0: Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo, der Teacher, meldet sich mit einer neuen und energiegeladenen Podcast-Folge und grüßt hiermit auch nochmal ganz herzlich die geilste Community, die sich ein Podcaster nur wünschen kann. Die heutige Folge ist nicht nur entstanden aufgrund eines Tipps bzw. Hinweise Ratschlags einer meiner Follower, der mich über Instagram kontaktiert bzw. mir eine Sprachnachricht da geschickt hat. Äh, Komme ich aber gleich zu, sondern die heutige Folge ist auch, ich sag mal, eine Herzensangelegenheit, etwas Persönliches. Weswegen ist auch hier und da, äh, ja, da lasse ich mal ein bisschen was raus an Emotionen. Zunächst möchte ich ganz herzlich dem Matthias Brandt, den Energieverteiler aus dem Hohen Norden. Moin, Moin, mein Lieber, bedanken dass du quasi den Anstoßen, nicht nur zu dieser Podcast-Folge, sondern einem ganzen Programm, das ich vorhabe zu entwerfen, zu entwickeln, gegeben hast. Der liebe Matthias hat einfach äh, nicht nur auf meine bereits abgedrehten und auch auf Instagram, TikTok und YouTube veröffentlichten Videos indirekt hingewiesen, sondern er und auch ihr alle Zuhörer da draußen für die ich diesen Podcast ja mache, denn ich verdiene hiermit kein großes Geld. Nicht mal kleines Geld. Ja, also ich meine gut, wenn ein Dollar pro Monat irgendwie viel ist oder so, dann äh, ist das. Aber ja, jeder Dollar ist ein Mitarbeiter und den sollte man äh, zu schätzen wissen. Ja, der erste Dollar ist der schwierigste. Ähm, wie gesagt, ich verdiene hiermit kein großes Geld oder schaffe mir Rücklagen für den alten Giancarlo. Nein, ihr seid die, für die ich das so gerne mache. Die Frauen und Männer, der Elektrofront ihr seid tagtäglich am Schaffen und leistet verdammt gute Arbeit, welche meiner Meinung nach besser bezahlt und weniger besteuert werden sollte. Aber ja, das liegt leider nicht in unseren Händen. Und so viel Arbeit, was ihr nebenher macht, was keiner sieht, wo ihr nicht für bezahlt werdet, das ist nochmal die zusätzliche Arbeit, die ihr wirklich so klasse macht, wenn ihr euch nochmal extra Zeit nehmt, einen Kunden einzuweisen, wenn ihr manche Verlegungen nochmal extra sauber macht, weil es euer eigener Anspruch ist, ich kenne es von mir selber, man macht mehrere Projekte, das ist genauso wie das hier mit dem Podcast, man möchte einfach eine gute Arbeit ableisten und versucht sich da auch stetig zu verbessern und ähm, ja, ich weiß einfach oder ich möchte einfach, damit ihr euren Job, aber auch euer Leben außerhalb von Arbeit und Beruf besser leben könnt, sprich mit einer höheren Lebensqualität, arbeite ich im Hintergrund an meinem Fitnessprogramm Fitness für Elektroniker Natürlich kann man sagen, auch Fitness für Handwerker, aber dadurch, dass das ein Elektrotechnik-Podcast ist, ich sage ich mal für Elektroniker, aber auch alle, die mit dem Elektrohandwerk zu tun haben, stoßen ja auch irgendwo auf diesen Podcast, früher oder später, nicht nur Azubis oder die, die den Technikermeister im Bereich Elektrotechnik machen, sondern eben auch Umwelttechniker oder jetzt auch vielleicht demnächst der Techniker für erneuerbare Energien oder äh, auch Heizungsbauer, Heizungsbaumeister, ihr habt ja irgendwo alle Elektrotechnik enthalten und dementsprechend stoßt ihr ja vielleicht auf diesen Podcast und äh, ja, dann freue ich mich immer gerne über Feedback, wenn ihr sagt, hey, das hilft mir. Und der Matthias, wie gesagt, der sagte bzw. bestätigte mir das Gleiche, was ich als Berufsschullehrer tagtäglich sehe. Viele Kollegen, nicht nur Elektroniker, aber auch die Jungs aus anderen Fachbereichen, seien es Bürokräfte oder aber Schlosser, Heizungsbauer, eigentlich egal wer. Äh, denn auch meine Schüler in äh, Berufsschule, Ausbildung oder Fachoberschule kommen immer mit Energy Drinks auf Arbeit. Ja, bei Matthias oder eben in der Schule bei mir. So, um einigermaßen, das nehmen die ja um einigermaßen klarzukommen zu kommen, beziehungsweise morgens überhaupt wach zu werden, und wir wissen alle oder das wissen ich weiß nicht ob es alle wissen mittlerweile predigen das ja auch viele Fitness Influencer ich habe schon ach, bevor der ein oder andere größere dazu ein Video gemacht hat äh, dass zu viel Koffein nicht gesund ist sollte eigentlich jedem klar sein aber ich will euch hier mal kurz was erzählen beziehungsweise mal so ein paar Fakten auf den Tisch hauen der Fakt ist nämlich dass Koffein eine Halbwertszeit von bis zu sechs Stunden hat Halbwert, also das der halbe Wert von dem Koffein, den ihr getrunken habt, nach sechs Stunden immer noch in eurem System ist. Also 50% vom Koffein, den ihr, ich jetzt trinke, Kaffee, Energy, vielleicht aber auch irgendwie was anderes, ich nehme ja auch Energy oder, oder äh, Koffein über die Haut auf, heißt Alpezin ja, wenn ich mir das in die Haare schmiere abends, dann schlafe ich nicht so gut, Leute, glaubt es mir, also, da äh, hat mir dein, mein Vater damals schon vorhin erzählt, mein Papa, der hat jetzt auch äh, wenig Haare, also jetzt kein, no hate gegen Alpezin, aber äh, nur mal so by the way, ja, ähm, dann schläfst du nicht, ähm, natürlich gibt es auch Energie noch in Form von Tabletten oder dass es zum Beispiel auch in den EAAs drin ist, wenn wir jetzt im, im Fitnessbereich sind, das heißt in den Essential Amino Acids, in den essentiellen Aminosäuren, um eben die Muskulatur zu erhalten bzw. diese mit den nötigen Aminosäuren zu versorgen und wie gesagt, nach sechs Stunden ist das Ganze noch in eurem System. Deshalb trinken, ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, hier oder da mal auf einem Video, Italiener auch nach 18 Uhr kein Espresso mehr. Weil um Mitternacht dann schlechter mit Schlafen ist. Komme ich aber gleich noch zu, ja. Also 6 bis, na, also 18 bis 24 Uhr, das sind ja die 6 Stunden. Und in der Regel schläft man ja früher, außer man geht jetzt am Wochenende feiern und man muss unbedingt wach bleiben. Ja, gut, mein Gott, Alter, dann kann man sich später nochmal einen Kaffee reinhauen. Aber, äh, ja, zu viele Feierei ist natürlich auch nicht gesund. In jüngeren Jahren steckt man das besser weg als in älteren. Ähm, Gerade wenn man so über die 30 kommt, so dann merkt man auf einmal, uh, ja, okay. Aber über die 40, da geht es nochmal viel, viel weiter bergab, beziehungsweise steil leer. Ähm, und jetzt die Viertelwertszeit von Koffein, die liegt ja bei 12 Stunden. Heißt es Doppelte? Heißt ein halber Tag. Und dieses Koffein, also diese... Die, diese, diese Hälfte von der Hälfte, die 25 Prozent, die, die, die ähm, reduzieren euren Tiefschlaf, beziehungsweise eure Tiefschlafphase um bis zu 20 Prozent, also ein Fünftel. Klingt zunächst nicht so dramatisch. 20 Prozent, ein Fünftel, okay, ja, vier Nächte gut, eine schlecht, okay. Nein, das ist es natürlich nicht. Ihr potenziert das Ganze, Jahr, indem ihr immer öfter was trinkt. Ja? Ich bin so der Typ, wenn ich die Chance habe und wenn diese Chance noch so gering ist, meinen Tiefschlaf zu fördern, dann nutze ich diese Chance doch. Denn was passiert denn während wir schlafen? Im Schlaf regeneriert sich unser Körper sowohl körperlich, also physisch, als auch geistig. Denn während wir schlafen, finden in unserem Körper zahlreiche Verarbeitungsprozesse statt und auch die Reparationsprozesse. Unser Gehirn verarbeitet in der Nacht nämlich unbewusst auch all die Dinge, die wir am Tag erlebt und gelernt haben und speichert die wichtigen Informationen in unserem Langzeitgedächtnis. Und jetzt wird dem ein oder anderen vielleicht einfallen, ach, deshalb kann ich mir nichts merken. Deshalb vergesse ich immer alles, was mir mein Ausbilder, der Geselle oder mein Lehrer in der Berufsschule verklickert hat. Und wirklich, es ist kein Scheiß, also das ist einer der Gründe und wie gesagt, diese 20%, jetzt überlegt mal, ihr habt eine 20%ige Chance, Millionär zu werden, ihr habt eine 20%ige Chance auf euren Traumbuddy, ihr habt 20%ige Chance, euren für die Männer, für die Traumfrau kennenzulernen oder dass äh, ihr 20%ige Chance habt, im Lotto zu gewinnen, wie gesagt, dann nutzt ihr die doch, selbst wenn sie nur 15% ist, ist sie schon mal höher, als wie wenn ich Lotto spielen gehe oder Euro-Jackpot mache so Und ihr habt das jeden Tag selbst in der Hand. Das heißt, diese 20%, die nehme ich mir doch nicht, die will ich nutzen. Und da verstehe ich halt nicht, okay, haue ich mir so ein Energy rein. Ähm, dann hauen sie sich auch noch die mit dem Zucker rein. Ja, dann nennt man die zuckerfreie Variante. Aber das ist nochmal so eine andere Sache, ja. Und wie gesagt, die Tiefschlafphase ist sowohl physisch als, als auch psychisch die erholsamste und daher die wichtigste unserer Schlafphasen. Übrigens, liebe Männer, ich weiß aus Erfahrung, dass Frauen es verdammt gut finden, wenn ihr euch Kleinigkeiten merken könnt, nur so als Tipp am Rande. Ja, und wenn ihr dann immer wieder was vergesst, weil ihr ein, oh ich bin ein Mann und dann treffe ich mich mit meinen Jungs in der Kneipe und trinke Alkohol und komme nach Hause, bin voll. Ah, voll attraktiv, ohne Scheiß, Alter. Also ich weiß nicht, was für eine fette Alte ihr zu Hause 17 habt, ja, die das toll findet, ja, aber äh, die macht den Monkey Branch und sucht sich den nächsten guten Typen, das verspreche ich euch, ja. Also wenn dann ein Adonis dann vorbeikommt, der schnappt die euch locker weg, wenn er will. Deswegen überlegt es euch, ja. Und das mit dem Koffein ist so eine Sache, das ist ein Teufelskreis. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber Fakt ist auch, dass die Pandemie in Sachen mentale Gesundheit eine globale Krise angeblich hoch losgetreten hat. Meiner Meinung nach hat die Pandemie aber nicht Probleme geschaffen. Sie hat sie nur schneller aufgedeckt und offensichtlicher gemacht. Denn viele Menschen leiden an Angstzuständen, Stress und Depressionen. Das kann natürlich viele Gründe haben, ja nicht nur dass ich Angst irgendwie vor dem Fallen habe oder sonst was, sondern Angst auch um mein Geld, um meine Existenz, um meinen Job, ähm, dass ich Angst oder dass ich Stress habe, ja, dass ich, dass ich mich zu leicht stressen lasse auch. Das hat natürlich auch wieder viele Faktoren. Wenn ich mich körperlich unwohl fühle, lasse ich das gerne an anderen aus. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. So, ihr seid schlecht drauf und dann ist eine liebende Person eigentlich und ihr seid unfair zu der. Ja, habe ich auch schon erlebt und das ist nicht cool. Und deswegen muss man sich immer wieder fragen, okay, bevor man was Böses sagt, sagt man besser gar nichts. Aber in diesen Stresssituationen vergisst man das mal leicht, da wird man eher mal emotional. Aber wie gesagt, mit dem Teufelskreis, mit dem Koffein, ja, mit dem Angstzuständen, Stress, Depression, das Ganze kann Menschen nämlich dazu bringen, den ganzen Tag nur mit ausreichend Koffein zu überstehen. Und jetzt der Teufelskreis. Denn Koffein hat dann wieder einen negativen Effekt auf unseren Schlaf. Kaffee erhöht die Koffeintoleranz, weshalb man mit der Zeit immer mehr davon trinken muss, um den gleichen Effekt zu erzielen. Also geht es wieder zu Lidl oder Aldi, Energy rein und irgendwie durch den Tag kommen, schlecht schlafen und noch mehr Energy kaufen. Ja, Ihr merkt, das ist so der, der Teufelskreis. Das ist genauso, wenn einer sagt, oh, ich vertrage mehr Alkohol, ihr habt einfach eine höhere Toleranz, weil ihr es nicht mehr gewöhnt seid ähm, zu trinken und dann trinkt ihr mehr und dann wird es natürlich auch teurer der Abend. Ja, Und äh, das ist nicht gut für die Haut, Leute, also so wenig Schlaf, Augenringe, dies, das, ich... Würde wirklich keinem wünschen. Ja? Daher mein erster Tipp an dieser Stelle, reduziert euren Kaffeekonsum. Legale, aber schwer unterschätzte Droge. Versucht mal spätestens, also versucht mal wirklich anzufangen, je nachdem wann trinkt ihr euren letzten Kaffee und zieht mal ein bis zwei Stunden ab. Ja, mal spätestens um 16 Uhr, wenn ich sogar um 15 Uhr eure letzte Dosis Koffein zu euch nehme. Und äh, greift stattdessen lieber zu Wasser, wie Cristiano Ronaldo bei der letzten EM, die Cola weggestellt und dafür die Flasche Wasser angepriesen, ähm, oder greift zur koffeinfreien Variante, ja jetzt nicht unbedingt beim Energy, sondern auch beim Kaffee, ja ihr kriegt überall, kriegt ja auch die koffeinfreie Variante und wenn es euch um den Kaffeegeschmack geht, dann geht das auch mit dem Koffeinfreien, ja, dann könnt ihr auch, ich will die Kaffeekultur ja auch nicht kaputt machen, ja, ich will ja darüber reden, ich sage, okay, äh, setzt euch zusammen, trinkt einen Kaffee, ja, aber der eine kann doch Koffeinfreien trinken, so, weil er sagt, okay, weißt du was, heute Abend um 10 Uhr, da lege ich mich schlafen oder um halb elf. Und danach äh, am nächsten Morgen um 7, Uhr bin ich frisch, dann lege ich richtig los, weil dann seid ihr ausgeruhter dann geht auch mehr, dann könnt ihr mehr aus euch rausholen, dann seid ihr nicht so geredert ja Und dann kommen auch so Faktoren wie Stressessen, beziehungsweise wenn man müde ist, dann ist man ja auch hungriger oder beziehungsweise hat man eher mal Heißhunger. Dazu erzähle ich auf meinem anderen Kanal Coach Marzei gerne noch mehr. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles so Kleinigkeiten, die euch dann wieder behindern bei eurem Job. ja weil wenn ich immer wieder zum Snickers greifen muss und mir, oh, ich bin so fett, oh, schon wieder eine Speckrolle, oh, zu wie viel Kalorien zu mir genommen, irgendwas, ja, ähm, Kalorienüberschuss, dann kommt ihr nicht auf ein gesundes Maß für euren Körper. Aber das ist ja nur einer von vielen leicht umsetzbaren Tipps, ja, wie ich gesagt habe, mal eine Stunde zwei, äh, vorher den Koffein absetzen, die ich mit euch, die ich für euch parat habe und natürlich stelle ich mir die Frage bei meinem Programm Fitness für Elektroniker, wie fit muss eigentlich ein Elektroniker sein, um seinen Beruf fachgerecht, aber auch effizient ausüben zu können? Denn gerade wie Elektroniker, wir hauen nicht irgendwie wie so ein, wie so ein Maurer oder wie so ein äh, damals ein Hufschmied, hauen wir nicht die ganze Zeit irgendwo drauf, klar, da brauchst du die Power und musst dich auch konzentrieren, weil sonst haust du dir auf den Daumen oder immer wieder daneben, Ja, sondern äh, als Elektroniker haben wir sehr viel Verantwortung, das heißt, die Konzentration muss oben sein und deswegen greifen ja so viele gerade dann zum Energy, ne? oh, ich brauche jetzt erstmal den, den Kick, aber ich weiß es, ich rede aus Erfahrung, wenn ich vom Marathon rede und da gibt es dann auf einmal Cola, so ihr die Koffein kickt nur die ersten 15 Minuten und danach kriegst du einen Down, ja, weil du dann losrennst wie ein Gestorener beziehungsweise denkst, oh, jetzt kommt der Push, nein, die Cola, die haust du dir so die letzten paar Kilometer haust du dir die rein und schlauerweise bei den bei guten Marathonstrecken, da sind auch die Versorgungspunkte so, dass am Ende, also auf den letzten Kilometern erst die Cola gereicht wird, beziehungsweise dann geguckt wird, okay, für die Staffeln und halt auch für die Halbmarathon-Geschichten. Ich denke, ich spreche nicht nur für die meisten meiner Azubis und Schüler sondern für viele von euch da draußen, wenn ich sage, dass kaum einer von euch wirklich etwas für Körper und Geist getan hat. Wie viele von euch hatten in den letzten Monaten, Jahren auch bedingt durch das böse C aus Wuhan, mental einfach richtige Downphasen? Auch für euch ist dieses Programm. Bevor ich jetzt mit Statistiken komme, möchte ich euch die persönliche Note, die dieses Thema für mich hat, zuteilwerden lassen. Ich bin immer wieder erfreut, wenn ich Azubis bei mir habe oder auch Schüler, die mich nach Trainingsplänen fragen, nach Übungen fragen, vielleicht auch mal nach Ernährungstipps fragen, weil sie wissen, hey, der ist auch Fitnesstrainer, der hat da Ahnung von, der hat seine Kurse, der betreut aber auch persönlich Leute und ich mache die auch fit. Also ich bin jetzt nicht so einer, der dann sagt so, oh ja, kannst du mal so ein Bauchbeinepo bei so einer dicken Frau machen, so, oh ja, ein bisschen quatschen, ein bisschen machen. Nee, da wird man nicht fit, weil klar, also schön, wenn man sich ein bisschen bewegt, besser wie nix, das sage ich nichts gegen, also dann kann man, also besser wie nichts ist genauso wie besser wie nichts ist wie wie Zumba ja, kann man auch mal machen so besser wie nichts ja, das ist ein bisschen Bewegung aber Muskeln aufbauen und Kondition aufbauen ist damit null so aber besser wie zu Hause sitzen und die Chipstüte greifen so aber äh, da ist zum Beispiel einer den ich habe äh, super netter Kerle ich mag den wirklich und der, der hat gepumpt Alter der ist wirklich der hat die Hand kaputt gehabt und zwischendrin der weiß jetzt schon wissen alle von seiner Klasse und auch er selbst wer gemeint ist ähm, aber trotzdem, äh, dann hat er halt äh, weniger gegessen, hat äh, auf sich geachtet, hat trotzdem gearbeitet und hat gemerkt, oh verdammt, Alter, so eine kaputte Hand, klar ist auch blöd, wie das passiert ist, aber der hat danach trainiert, hat wieder aufgebaut. Und der hält sich fit, ja, der, wenn er mit Muskelkater bei mir in den Unterricht reinkommt, so, ja, okay, mein Gott, Alter, dann habe ich, ich habe dafür Verständnis, ja, lieber so einer, wie einer, der, keine Ahnung, stinkt, weil er schwitzt, weil er fett ist, oder äh, weil er sich äh, irgendwelche ungesunden scheiß Pizzen reinfährt mit Dönerfleisch und Hosos Hollandaise und was weiß ich was, ja, so eine Mega-Kalorienbombe, wo du eigentlich die ganze Woche, da müsste man sich wirklich mal überlegen, so, haben unsere Vorfahren, ja, die ums Überleben gekämpft haben, den Säbelzahm-Tigern entkommen sind, äh, haben, die, haben die gekämpft, um, dass sich das da weiter vermehrt? So, nein, Leute, ist nicht so. Ich bin jetzt so hart, wirklich, ja. Klar, wie gesagt, gibt es Menschen, die für ihre Sachen nichts können, aber ich rede hier nicht von der Eiche, sondern von dem Wald, ja, für die nicht alle Polizei. Und ich als Fitnesstrainer, der auch zweimal die Woche, bis dreimal die Woche, äh, Kurse im Fitnessstudio gibt, habe einmal meine feste Sportgruppe, sprich Teilnehmer, die regelmäßig in meine Kurse kommen und sichtlich besser werden, ja, also die kann ich, da kann ich die, die Time Under Tension, das heißt, die Zeit, wo gearbeitet wird, kann ich erhöhen und die Pausenzeiten verringern, ich kann Übungen reinwerfen, die echt schwierig sind, ja, ähm, also diese Gruppe zeigt, sich entweder dadurch, dass sie eine Übung länger durchhalten kann, ihre Technik und Ausführung verbessert sich und oder sie wagen sich, wie gesagt, an die schwierigere Übungsvariante und da bin ich echt stolz drauf, weil ich mir dann denke, okay, da, meine Arbeit trägt Früchte, ja, wenn es auch langsam ist, ja, natürlich musst du hier und da mal wieder eine Übung erklären, aber ich kann da schon hart sein, ich bin hart, wirklich, also ich bin schon mal hart beim Training, weil ich auch selber so zu mir bin, ja. Ich bin jetzt nicht so einer, so, oh ja, nee, wenn heute, dann nicht morgen, wenn morgen nicht, dann übermorgen. Nein, Leute. Ähm, man Was mit dem Sport ist, wie mit dem Atmen, so irgendwann hat man es drin, dann will man das machen und dann sagt man nicht, okay, ich mach das, äh, dass ich, äh, jetzt habe ich voll den Faden verloren, Leute, ähm, bevor ich jetzt hier äh, wieder zum viel müsste laber, erstmal kurz ein kleiner Werbespot von mir. So, und ähm, dann habe ich hier und da neue Teilnehmer, die zu mir kommen, weil ihnen empfohlen wurde, zu mir zu kommen. Da ich spezielle Muskelpartien besser trainiere als andere, zum Beispiel den Core, also die Rumpfmuskulatur, ursprünglich um einen Sixpack zu bekommen, ja, weil viele sagen, oh, ich muss Bauchübungen machen, ich muss Crunches machen und und und. Äh, da bin ich ehrlich, aber mittlerweile weiß ich einfach, dass Rumpf, gleich Trumpf ist, ja. Eine starke Körpermitte ist mit das Wichtigste, was wir alle für unseren Alltag brauchen. Ja, sei es für die Leute, die sitzen, sei es für die Leute, die viel gehen, sei es für Läufer, sei es für alle von uns. Also eine starke Körpermitte, ein starker Rumpf, das betrifft nicht nur vorne den Bauch, sondern auch den unteren Rücken, auch generell die Rückenmuskulatur, das heißt, wie man am Platz sitzt, sind die Schultern zurück, sind die Schultern gerade oder habt ihr immer die Schultern zu den Ohren hochgezogen, ähm, wie, wie äh, sitzt ihr den ganzen Tag? Es wird ja immer wieder gesagt, auch mit der richtigen Sitzposition, ich sage mal wieder auch, wie viele andere, die da halt Bescheid wissen, äh, die nächste Sitzposition ist die richtige, ja, also im ersten Moment finde ich das ganz gut, dann sitze ich mal wirklich auf meinem Sitzbein, dann rutsche ich mal ein bisschen auf die eine Seite, dann mal ein bisschen auf die andere Seite, aber ich bleibe bewegt, ja, so dass ich nicht irgendwie monoton sitze und mir irgendwie was einklemme oder irgendwie ein Bein einschläft oder so. Naja, und jetzt zu den neuen Teilnehmern. Ja, die kommen dann in meine Kurse, quälen sich ein paar Wochen und sobald sie merken, hey, meine Schmerzen oder meine Fehlhaltung sind weg, jetzt kann ich ja wieder zu meinem ursprünglichen Training oder, also das wäre ja noch gut, oder meinem vorherigen Alltag ohne Sport und Bewegung zurück, weil das Problem ist ja gelöst. Parken wir das mal an dieser Stelle. Ja, also ihr hört es alle raus, so wie sinnvoll das ist, aber wie viele kennt ihr, die so sind? Oh, ich habe jetzt dreimal Physio, ich habe jetzt sechsmal Physio. Oh, da hat mein Problem, der hat mich wieder eingeringt. Ja, und dann mache ich denselben Scheiß wieder, anstatt dass ich mir überlege, okay, wie kann ich da denn präventiv vorgehen? Und die dritte Gruppe Teilnehmer sind Untrainierte und Leute, die ein Probetraining bei mir absolvieren. Und auf der einen Seite weiß ich, die sichern mir meinen Job als Fitnesstrainer, denn solange es übergewichtigte, untrainierte und unfitte Leute gibt, gibt es noch nicht genügend Fitnesstrainer, ist einfach so. Und kommt mir bloß nicht mit diesem Body-Positivity-Mist, wer sich ungesund ernährt, wenig bewegt und auch noch so Dinge macht wie raucht, der hat nun mal eine höhere Mortalitätsrate und ist anfälliger für Krankheiten und andere Gebrechen. Und die belasten dann super unser soziales Krankenkassensystem, wunderbar. Wir bezahlen ja alle für alle und dann ist irgend so ein Penner, der nicht auf sich achtet und dreimal die Woche zum Arzt muss oder weil er ein Alkoholiker ist oder sonst irgendwas. Also ich kenne es wirklich auch selber unter meinen Kollegen, da kannst du die Uhr nachstellen, wer krank macht und das ist einfach nicht cool. Ja, aber Dann wird man dafür im Prinzip bestraft, wenn man gesund ist. Aber ich denke mir dann auch auf der anderen Seite, ey, ich bin gesund und ich kann was leisten und lieber das als fett und hässlich zu sein. Naja, aber natürlich, jetzt wird der ein oder andere sagen, der auch raucht, natürlich gibt es auch Raucher, man erinnert sich vielleicht an Rudi Carell, der wurde schon alt, oder Helmut Schmidt, der lebt auch noch, aber das sind natürlich statistische Ausreißer, die nicht die Regel sind, ja, wenn so einer 90 wird, da hat er halt Glück gehabt, aber die meisten, die sind eben haben eine scheiß Haut, die sterben eben früher durch das Rauch, weil es eben die Statistik hergibt, ja, da rede ich jetzt von, ich sage ja auch nicht, okay, ein, ein Schüler, der aus armen Verhältnissen kommt, kann nicht reich werden, ich glaube immer an denjenigen, ja, ich würde immer wieder den amerikanischen Traum leben und glauben und sagen, okay, du strengst dich an, du willst was, du brennst hierfür, ich fördere dich, anstatt irgend so einen Privilegierten, ja, der dann meint, okay, äh, ich äh, kann das nicht anpacken, weil ich da und das dann habe oder weil ich, keine Ahnung, Hautprobleme habe oder sonst irgendwas so. Dann denke ich mir, Alter, dann bist du im Handwerk falsch. Junge, du wirst immer wieder irgendwie dreckig werden und so. Aber Junge, dann, ne, dann bist du im falschen Beruf so, ne? Dann musst du ins Büro oder keine Ahnung was, aber dann bist du hier falsch. Und dann sage ich, nee, dann ist der Privilegierte bei mir unten durch. Und den Unterprivilegierten, der angeblich laut Statistik nichts leisten kann, weil ihm die Mittel fehlen, den fördere ich dann natürlich. so. Und so ist das hier jetzt genauso mit eurer Fitness. Ja? Ich koche innerlich, wenn ich übergewichtige Schüler oder Menschen auf der Straße sehe, die selbst was dafür können, indem sie sich für ungesunde, überzuckerte Getränke, ekelhaftes Fastfood und Naschereien in ihre Trommeln hauen und dann hächeln die Treppe vor mir hochgehen dabei noch Ölen wie die Sardinen, ganz zu schweigen vom Geruch, meine, meine Luft atmen sie auch noch weg. Leute, wir haben ein Geschenk von unseren Eltern erhalten, das Geschenk des Lebens. Und wir spielen ein unendliches Spiel, das Spiel des Lebens. Und das beinhaltet auch das Spiel der Gesundheit. Und ganz ehrlich, wenn einer schlecht mit sich, seinem Körper und seiner Gesundheit umgeht, wissentlich, obwohl wir alle die Möglichkeit haben, jeden Tag etwas dafür zu tun, dieses Geschenk Körper und Geist zu würdigen, dann bekommt er weder mein Mitleid noch biete ich ihm meine Hilfe an. Denn diese Person würde auch ein Lotto gewinnen oder ein geschenktes Auto, das ihr ihm geht, innerhalb von einem halben Jahr vor die Wand setzen, um wieder arm sein. Ich werde da echt sauer. Wir alle haben die Möglichkeit, das Maximum aus uns, unserem Körper und unserer Gesundheit herauszuholen. Aber viele treten das Ganze mit Füßen, saufen jedes Wochenende in irgendwelchen Kneipen, beim Daten oder beim Fußball gucken, Alkohol, bewegen sich keine tausend Schritte am Tag und gehen für jedes Wehwehchen zum Arzt. Ja, am besten noch in die Notaufnahme. Oh, ich habe hier Schnupfen, oh meine Nase ist zu. Oh, ich habe hier ein komisches Gefühl im Finger. Geh in die Notaufnahme. Und ich habe Ärzte in meinem Fitnessstudio, die neben ihrer Tätigkeit, ihr wisst selber, wie lange und wie viel, die arbeiten, ja, gerade in so Kliniken, trotzdem die Zeit finden für eine Stunde Sport am Tag und das zumindest zweimal wenn nicht sogar drei oder viermal die Woche. Ja, und da habe ich riesen Respekt vor. Weil es geht nicht darum, dass man in dieser Stunde Sport da irgendwie ein, ein Intervalltraining raushaut, sondern dass man etwas für sich und seine Gesundheit tut. Ja, und wenn es auch mal abends, wie ich auch mal, abends eine Stunde Yoga macht, ja, um eben, das ist auch schlaffördernd, ich mache da schon eine Menge in die Richtung, nur dass ihr mal Bescheid wisst. Und auch diese Ärzte sagen mir, von meiner Fitnessstudie, dass doch mehr Leute zu mir kommen sollten, weil ich safe dafür sorge, dass die verdammten Wartezimmer nicht so überfüllt sind mit Hypochondern. Es geht ja darum, dass die Wartezimmer nicht überfüllt sind, aber dann sind da wirkliche Fälle, die da wirklich hingehören. Übrigens, der eine Oberarzt, den ich hier meine, für den ich auch mal einen Trainingsplan erstellt habe. Braucht auch so eine Dosis Kaffee am Morgen in der Klinik, sonst ist die Hölle los. Ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle, lieber Maxim. Und auch er sagt mir, dass in der Notaufnahme so viele Pfosten sitzen, die einfach einen Schnupfen haben. Und klar, mit dem Kaffee ist bei ihm auch so, morgens ist es eine Routine, es ist so eine Gewohnheit, wie bei vielen anderen auch. Ich, wie gesagt, ich will die Kaffeekultur nicht kaputt reden und ich will auch nicht sagen, trink gar keinen Kaffee. Ich trinke auch meinen Kaffee in der Schule, gar kein Problem, Lehrerzimmer, ganz gesellig. Oh, wenn da Koffein frei wäre, würde ich stehen auch. Ich habe bei mir in der Werkstatt auch eine kleine Kaffeemaschine mit Kapseln, da habe ich Koffein frei. Ja, damit ich auch mal mittags, nachmittags nochmal einen Kaffee trinken kann, wegen dem Geschmack. So. Leute, ich hatte in diesem Jahr gar nichts, weder Corona noch sonst irgendwas und ich gehe bei nassem Wetter joggen und zweimal, dreimal die Woche ins Gym, ernähre mich passend dazu mit den Makros und den Mikros und muss nicht krank machen und um meine kostbare Lebenszeit beim Arzt absitzen. Wenn ihr das auch wollt, dann schaut unbedingt auf meiner Website vorbei, www.coachmarcei.de, da findet ihr einiges an Infos auch zu mir persönlich und auch wie ihr euch für ein persönliches Fitness-Coaching bei mir bewerben könnt. Ah, da gibt es dann den Link, da könnt ihr euch dann eintragen mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer ist unwichtig, aber weiter im Text zu meinem Programm Fitness für Elektroniker. Wie viele Schritte macht ein Elektroniker im Durchschnitt, um die Energiewende voranzutreiben und auf jedem Haus eine PV-Anlage plus Warbox für E-Autos zu installieren? In den durchschnittlichen acht Stunden täglich, meistens sind es natürlich mehr, macht der eine Elektroniker mehr und der andere weniger Schritte. Das lässt sich also so pauschal gar nicht sagen, wie viele Schritte ein Elektroniker macht, ja, gerade bei den ganzen verschiedenen Berufen. Von der Werkstatt ins Auto, zum Kunden und da im ganzen Haus, je nachdem, ob es sich um Reihenhaus, Plattenbau oder Einfamilienhaus handelt, dann aufs Dach oder doch in den Keller. Aber macht es überhaupt Sinn, die Schritte zu zählen? Also der Ursprung dieser 10.000 Schritte liegt ja nicht etwa in der medizinischen Forschung, sondern ist von der Werbeindustrie. Die hatte sich die Empfehlung in den 1960er Jahren, also 1960, ausgedacht, um einen Schrittzähler aus Japan zu bewerben, sprich damals bei Olympischen Spielen. Seitdem ist diese magische Zahl 10.000 in den Köpfen der Menschen einfach haften geblieben. Es ist also eher ein guter Gradmaß, sage ich jetzt mal, diese 10.000 Schritte. Außerdem verbrennt man so pro Woche 2.000 bis 3.500 Kilokalorien, zusätzlich, denn 10.000 Schritte entsprechen 5 bis 8 Kilometer zu Fuß. Meine Empfehlung aber wäre eher die, dass wenn ihr vielleicht schon sau viele Schritte macht oder eben gar keine, sprich äh, wenn ihr entweder über die 1.000 Schritte kommt, dann dennoch etwas für euch tun wollt, dann macht ihr 2.000 bis 3.000 Schritte zusätzlich dann habt ihr nochmal extra was für euch getan, weil ihr, wenn ihr sowieso die 10.000 Schritte macht, ah ja gut, dann hat sich der Körper dran gewöhnt, aber ihr macht das nochmal absichtlich, um diesen Reiz zu setzen und für alle, die unter den 10.000 sind und ihr seid, ich sag mal, auf 3.000, ja dann macht 6.000, macht 7.000 und quält euch nicht für diese 10.000, ähm, das hält euch zusätzlich fit. Also hier und da mal das Auto stehen lassen und zu Fuß von A nach B gehen, was Bewegung angeht, ist so ein Bürojob natürlich das schlechteste. Dauersitzen, man wird träge, die fehlende Bewegung macht zusätzlich müde und auch nach Feierabend fehlt dann oft die Motivation für Sport. Natürlich gibt es auch welche, die haben Hummeln im Arsch, aber ich rede jetzt mal von der breiten Masse. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass die meisten Elektroniker, also ihr da draußen, euch schon viel bewegt. Das ist bei handwerklichen Berufen meiner Meinung nach ein Vorteil, aber meist wurde am Ende des Tages hauptsächlich die immer gleiche Tätigkeit ausgeführt. Entweder Schlitzekloppen, über Kopf oder Knien Steckdosen installieren oder über dem Schaltschrank hängend ja, oder auf dem Dach auch wieder auf den Knien für PV-Anlagen, dann sollte in eurer Freizeit unbedingt Ausgleich geschaffen werden. Also nicht unbedingt nur hinlegen, sondern klar, wenn man mega kaputt ist, ist, das, ist da gar nichts zu sagen. Ja, aber der Elektroniker, der über Kopf gearbeitet hat, sollte beispielsweise Schultern schonen und mehr für die Beine machen. Aber wie gesagt, da äh, berate ich euch gerne einzeln über meine Website und äh, im persönlichen Gespräch, weil das kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen. Das ist so ein Tipp, den ich immer raushaue. Aber an der Bewegung mangelt es nur zum Teil. Es bedarf natürlich auch einer abwechslungsreichen Ernährung, einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr und ein gewisses Maß an Disziplin. Nehmt euch gesunde Snacks mit auf die Arbeit. Kein Weißbrot zum Frühstück oder fettige Pizza und Döner zum Mittag. Natürlich ist das auch mal erlaubt, zumindest in meinem Ernährungsprogramm. Da müsst ihr im Prinzip auf nichts verzichten. Sofern ihr fünf Tage clean gegessen habt, sind auch mal hier und da Cheat Meals drin. Ja, natürlich sowas, so ein Schrott wie Nutella, den würde ich da komplett streichen, weil das einfach nur Zucker und Schrott ist. Also da ist nichts Gutes drin. Aber hier kann ich natürlich auf eure individuellen Wünsche eingehen mein Ernährungsplan, den ich dann für euch individueller stelle, gehe ich auf eure Wünsche auch ein. Einer meiner Coaching-Teilnehmer zum Beispiel, der trainiert drei bis fünfmal die Woche für eine Stunde und der arbeitet von morgens 7 bis abends 18 Uhr. Also es funktioniert. Zwei Tage fest eingeplante Rest- oder Pausendays hat er. Und in seinem Ernährungsplan sind auch Döner und hier und da mal ein Bierchen enthalten. Er weiß selber, okay, zu viel Bier ist scheiße, dann nimmst du nicht ab, dann tust du dir nichts Gutes. Außerdem mit dem Alkohol und dem Schlafen, das tut sich auch nicht gut. Also nichts mit Size Zero und FDH-Diät und äh, frisst nur Haferflocken, sondern so, dass es jeder von euch ganz einfach in sein Leben und seinen Alltag integrieren kann, weil das ist doch der Sinn von so einem Ernährungsplan, dass ich mich nicht da komplett umstellen muss und dann irgendwas mir aus den Finger saugen muss oder mir denke, okay, ich gucke mir irgendwelche Foodporns auf äh, äh, YouTube an, ja, das wäre ja Schwachsinn, das ist ja komplett kontraproduktiv. So, und mein letzter phänomenaler Tipp ist so einfach, aber so verdammt effektiv, trinkt genügend Wasser über den Tag verteilt. Ich weiß, ihr habt nicht immer die Zeit oder denkt nicht immer dran, aber es ist so wichtig für den Stoffwechsel. Es sättigt, verhindert Kopfschmerzen und der Körper holt sich die Flüssigkeit nicht über ungesunde Naschereien. Also wirklich, das ist tatsächlich so, wenn ihr weniger trinkt, kriegt ihr auf einmal Heißhunger, weil der Körper will irgendwie die Flüssigkeit haben. Der holt sich das und dann reißt es euch zum Kühlschrank und ihr holt euch irgendwas raus. Außerdem verringert wie gesagt, die Heißhungerattacken mindestens 3-4 Liter Wasser am Tag. Macht euch Geschmack rein, wenn ihr es braucht, mit Zitronenscheiben, Minze, Ingwer und so weiter. Da gibt es einige gute, gesunde und kalorienarme Alternativen, im Gegensatz jetzt bei Sodastream mit diesem Sirup und so weiter. Ähm, wir wissen ja alle, dass unsere... Geschmacksnerven mit unserer Nase gekoppelt sind. Das heißt, das, was wir riechen, schmecken wir auch. Deswegen diese, diese Waterdrop-Geschichten gibt's einmal und dann gibt's auch mal diesen Aufsatz, der dich, du riechst Melone und dann schmeckt das Wasser nach Melone, so, ne? Und das funktioniert tatsächlich. Also, es ist, es ist kein Werbegag, es ist einfach so. Da hat sich das einer einfach zunutze gemacht, ja? Dann mein Tipp, wie ihr immer wieder dran denkt, stellt eure Flaschen Wasser überall dahin, wo ihr tagtäglich hinkommt. Das erste große Glas Wasser trinkt ihr direkt nach dem Ausstehen, also 250 Milliliter. Äh, denn wir schwitzen so viel Flüssigkeit über Nacht aus, ja, da brauchen wir das. Dann nehmt ihr euch die erste Flasche mit in eure Autos, legt sie auf den Beifahrersitz. Natürlich jetzt, wenn es so kalt ist, müsst ihr ein bisschen drauf achten, ja. Dann eine in den äh, Firmenwagen, noch eine an den Arbeitsplatz, im Büro, auf den Tisch oder den Pausenraum. Die nächste in die Arbeitstasche und schon habt ihr eure Flüssigkeitsversorgung für den Tag geregelt. Nehmt euch die Zeit zum Trinken, das ist wichtig. Eure Gesundheit geht vor, egal wie lange der verdammte Kunde warten muss oder wie viel Geld angeblich mit der einen Minute mehr verdient werden kann. Ja, also nichts geht über eure Gesundheit. Und wenn der Kunde nicht mal kurz warten kann, dass ihr trinkt, Alter, was ist das für ein Arschloch, so macke Katze, ey, kannst du weggehen, so, ne? Dann will ich auch kein dein Geld nicht haben, so, wenn ich dir nicht als Mensch am Herzen liege. Und das ist auch mein Schlusswort für die heutige Podcast-Folge. Wie erwähnt, könnt ihr euch gerne über meine Website www.coachmarcel.de für ein kostenloses Erstgespräch bewerben, damit ich euch persönlich coachen kann, damit ihr einer gesunden Zukunft entgegenblicken könnt und das Geschenk, was wir haben, auch nutzen und wertschätzen könnt. Würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify und iTunes bewertet. Das hilft mit dem Suchalgorithmus. Folgt mir auch auf TikTok, YouTube und Instagram für mehr Reichweite und damit ihr auch mit den neuesten Infos rund um den Elektrotechnik-Podcast versorgt werden könnt. An dieser Stelle auch noch ganz wichtig, auf die Kurzvideos auf TikTok, YouTube und die Reels auf Insta hinzuweisen wo dann immer auch die passenden Teaser, Grafiken und Bauteile zu meinen Episoden von mir vorgestellt und erklärt werden. Schaut auch gerne bei mir auf dem Kanal Coach Marcel vorbei, wo ich auch immer wieder Übungen zeige, wo ich was erkläre in witzigen Dialogen vor dem Greenscreen, ja, damit jeder versteht, ja, und äh, da könnt ihr euch auch hier und da Fitness- bzw. Ernährungstipps abholen, kommt noch eine Menge, also ich habe so viel in Planung, man muss halt äh, neben Fitnesstrainer im Fitnessstudio plus halt hier Podcast und auch äh, ja, äh, den normalen Lehrerberuf muss man ein bisschen Zeit finden, hier und da ein Video zu machen, ähm, aber ja, äh, Zeitmanagement, ich arbeite dran, ich weiß, dass ich da besser werden muss. Denkt auch bitte dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo The Teacher, a.k.a. Coach Marce. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.